0: rws italiana presenta ma il vangelo non dice così da un'idea di roberto misbe e di ernesto comba voci di elisa scalise luigi caratelli michele daniello Cari amici ascoltatori un saluto da elisa benvenuti all'ascolto della seconda puntata della nostra trasmissione il titolo di oggi la bibbia in libertà vigilata
1: Approfitto profitto allora anch'io per salutarvi un saluto da luigi e risponderò allora alle domande di elisa
0: la bibbia assume un'importanza capitale nella professione di fede del cristiano e la sua lettura è fondamentale per la vita ma la storia ci insegna che le cose non sono sempre andate così. Per quale motivo?
1: Ma Il motivo lo vedremo ehm, nel corso della trasmissione. Io vorrei fermarmi un attimo alla, a quello che dicevi, alla, alla lettura della Bibbia fondamentale per la vita cristiana. Eh, e vorrei partire proprio da una citazione eh, di ambito cattolico, di area cattolica, Tratta dal Concilio Vaticano II. Eh, Ascoltiamo eh, quanta forza ci sono in queste parole, che cosa viene detto in questa citazione. La Chiesa non fonda sulla sola sacra scrittura la sua certezza sul contenuto totale della rivelazione. Ecco, se è vero che la Bibbia è è un elemento fondamentale della vita del cristiano, la dichiarazione qui, eh, fatta da un concilio che poi riprende schemi, tradizioni e mentalità di concili precedenti, ci fa capire che invece la Bibbia eh, non, non è l'unico fondamento, l'unica certezza sul contenuto totale della rivelazione per la Chiesa Cattolica. Ed è una dichiarazione forte, abbiamo detto. Ora vedremo se possiamo avvalorarla o no. Perché prendiamo in esame la Chiesa Cattolica? Perché? Non perché, ripeto, dobbiamo fare critica gratuita o o apologia di un altro tipo di religione e di ideologia, assolutamente. Eh, Noi vedremo in queste trasmissioni tutte le religioni, compresa la mia, e le analizzeremo, le confronteremo con le chiare verità evangeliche, che debbono essere portate all'attenzione degli ascoltatori il più spassionatamente possibile, senza pregiudizi, senza interpretazioni parziali e, e che procedono da una visione personale, almeno per quel che mi riguarda. Cercheremo di essere il più oggettivi possibile. E quindi mh, partiamo dalla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica, abbiamo visto nella trasmissione precedente, eh, pretende di essere l'una, l'unica Chiesa che possiede l'unica verità. Anche se il Concilio Vaticano II invece diceva qualcosa di molto differente, di molto differente e lo dice tuttora per molti cattolici la, mo- la bibbia per gli evangelici soprattutto è eh, fondamentale per la vita per alcune ragioni poi toccheremo anche il problema della storicità della bibbia della scientificità della bibbia no? e, e sono altri argomenti ora parliamo come eh, l- bibbia un m- libro m- che contiene la verità la rivelazione di dio dio si è rivelato attraverso le pagine della Bibbia. Ora, per quale motivo, dicevi tu, la lettura della Bibbia è fondamentale? Eh, La Bibbia stessa ce ne dà le ragioni. Basta leggere alcuni eh, passi, soltanto pochi, perché ce ne sono tantissimi, e capiremo soprattutto eh, perché per i primi cristiani, e quindi per Gesù Cristo, era importante la Bibbia. Ecco, Giosuè, partiamo dall'Antico Testamento, l'unico versetto dell'Antico Testamento, Giosuè diceva, capitolo 1 del suo libro, versetto 8, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che è scritto. Passando al Nuovo Testamento, troviamo subito nell'evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 31, questa dichiarazione. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Quindi credere nella Bibbia significa avere vita nel nome di Gesù. Atti, capitolo 17, versetto 11, ehm, un passo che ci fa ci mette al corrente di un, un, un atto, un'azione, un fatto accaduto all'Apostolo Paolo, quando evangelizzò i giudei di Berea, e è detto che quei giudei di Berea ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così e la Bibbia aveva un'importanza assoluta per i cristiani di quel tempo Romani 15 versetto 4 Paolo ancora afferma tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento e ancora Paolo mandando la sua lettera alla chiesa di Colosse raccomanda a quei cristiani di farla leggere ad altre chiese infatti dice quando questa epistola sarà letta, sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella Chiesa della Odicea e che anche voi leggiate quella che vi sarà mandata da Laodicea. Così scriverà anche nelle altre epistole. No? Eh, per esempio ai Tessalonicesi dice io vi scongiuro per il Signore a far sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. Ancora Paolo, scrivendo al suo collaboratore Timoteo, sto per concludere la mia carrellata di di citazioni bibliche, eh? comunque Paolo al collaboratore Timoteo diceva Fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti saggio a salute, savio a salute. E infine le ultime due citazioni che ho sotto i miei occhi. La prima di Pietro, l'Apostolo, il quale aggiunge a quanto ha già detto Paolo «Noi abbiamo la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro». E infine l'Apocalisse, proprio l'ultimo libro della Sacra Scrittura, dichiara «Beato chi legge, cioè chi legge le pagine della Bibbia, della scrittura, del Vangelo, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e che serbano» cioè mantengono, eh, digeriscono, direi con un termine fisiologico, le cose che sono scritte in essa. Ecco, vediamo come gli apostoli, i primi cristiani, tenevano la Bibbia in una cura particolare eh, e credevano che nella Bibbia ci fossero le cose che rendono santi, savi, saggi e per le quali si può avere la vita eterna.
0: Ma che cosa pensavano, secondo te, i padri della Chiesa sul dovere di tutti i cristiani di leggere la Bibbia?
1: Questa è una domanda importante proprio perché spesso eh, le gerarchie cattoliche si appellano all'autorità dei padri della Chiesa. E, ehm, lo stesso Va- Concilio Vaticano II ha ricordato la dichiarazione di San Gerolamo, cioè che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza stessa del Cristo. Papa Giovanni ha fatto di tutto per cercare di invitare, di spingere i cattolici a leggere quotidianamente le Sacre Scritture la Bibbia. Poi, per esempio, eh, Giovanni Crisostomo, 344-407 d.C., così si esprimeva. Datevi alla lettura delle Sacre Scritture, non solo accontentandovi di udirle in chiesa, ma quando ve ne tornerete a casa, prendendo nelle vostre mani la Bibbia ed immergendovi nel significato di ciò che vi è scritto e poi continua seduti per così dire presso queste acque quando anche non abbiate nessuno al fianco per interpretarle però dallo studio diligente di esse voi riceverete molto profitto vedete è molto importante anche da soli possiamo con l'aiuto dello spirito santo capire molto delle sacre scritture forse non tutto ma molto lo diceva uno dei padri della chiesa e poi aggiunge la provvidenza ha voluto che le sacre carte fossero scritte da pubblicani pescatori, fabbricanti di tende pastori, mandriani affinché le cose scritte fossero prontamente intellegibili a tutti e che l'artigiano la povera vedova e lo schiavo ne potessero trarre profitto come dice il profeta tutti saranno ammaestrati da Dio quindi eh, questa poi è la dichiarazione forte, molto forte Ehm, Non è necessario l'aiuto della sapienza umana per la comprensione vera delle Sacre Scritture, ma soltanto la rivelazione dello Spirito. Quindi io credo che veramente i padri della Chiesa avessero le idee chiare, ed è poi il concetto che sostengono anche gli evangelici. Non c'è bisogno della sapienza umana per la comprensione delle Sacre Scritture, ma solo della rivelazione dello Spirito.
0: Perché ci fu un periodo in cui la Chiesa romana ostacolò non poco i tentativi del popolo di conoscere il contenuto della Bibbia?
1: Questo è un punto storico nodale, importante, ed è una spina nel fianco di tutti i cristiani. Purtroppo una Chiesa eh, cristiana che eh, fa sparire dalla circolazione l'unico testo che può nutrire una Chiesa cristiana, cioè la Bibbia, a me sembra un gran paradosso. Sembra veramente qualcosa di di drastico, di di importantissimo comunque a livello storico, anche per le conseguenze che ha avuto sulla concezione di Chiesa da da parte appunto dei cattolici e dei fedeli, sulla concezione che poi i fedeli di quella Chiesa hanno avuto nei confronti della Sacra Scrittura. Ecco, eh, la Chiesa Romana nel Medioevo considerò i tentativi del popolo di leggere la Bibbia come una vera e propria seduzione satanica, quindi in contrasto addirittura con le dichiarazioni dei padri della Chiesa. Infatti il Papa Lotario Conti, che, il famoso Innocenzo III, nel 1198-1216, eh, si esprimeva così. Il Vescovo di Metz ci ha comunicato che un, una gran moltitudine di laici e di donne, sia nella diocesi che nella città di Metz, essendosi lasciata attrarre da un certo qual desiderio delle scritture, si è fatta tradurre nella lingua gallica gli Evangeli, le lettere di Paolo, i Salmi i libri morali, Giobbe e molti altri. E ciò fatto, i laici e le donne in segreta adunanza si sono arrogati il diritto di esporre tali scritti e di predicare gli uni agli altri. Qui un Papa è in stridente contrasto con quanto diceva un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo. Ecco, eh, Si sono arrogati il diritto di esporre tali scritti, di mettersi a predicare gli uni agli altri, di leggerli praticamente da soli. Giovanni Crisostomo diceva che non è necessario l'aiuto della sapienza umana per la comprensione vera delle sacre scritture, ma soltanto la rivelazione dello spirito. Eh, leggete, studiate, eh, vedete se le cose stanno così. Questo diceva Gesù e dicevano gli apostoli, ai suoi contemporanei e ai loro contemporanei, questo dicevano i padri, de, i padri della Chiesa. Ma eh, purtroppo invece eh, nel momento in cui i cristiani, i credenti, mettevano in pratica i consigli di Gesù degli Apostoli e dei Padri della Chiesa, ecco che a un certo punto la Chiesa Cattolico-Romana ha una reazione eh, incredibile, incredibile, quasi da non crederci. Eh, Per esempio, eh, questo questo esame libero della Sacra Scrittura portò anche all'esplosione della Riforma e quindi alla nascita poi delle Chiese protestanti. e In quel caso, invece, la Chiesa Cattolica escogitò dei metodi che, scusatemi, lo dico proprio senza nessun odio, nessuna rivendicazione, ma credo che siano disposti a riconoscerlo anche i cattolici eh, odierni, usò dei metodi che non sono stati, non sono ancora oggi, evangelici. Ecco, per esempio, nel 1553, per per darvi delle, delle citazioni storiche, dei dati concreti, Gian Maria eh, Ciocchi del Monte, famoso col nome di Giulio III, incaricò tre dei più dotti vescovi del tempo, Vincenzo De Durantibus, Egidio Falceda e Gerardo Busdrago, di studiare i mezzi per frenare la diffusione della riforma e di conseguenza la diffusione anche della Sacra Scrittura. Eh, Nel documento conclusivo i tre prelati prelati ci esprimevano con parole molto chiare e inequivocabili. E io vorrei che fosse eh, mandata in onda appunto... Eh, la scheda eh, di questo documento la lettura di questo documento ascoltiamo insieme
2: finalmente fra tutti i consigli che noi possiamo dare a vostra beatitudine abbiamo lasciato per ultimo il più necessario debbono farsi tutti gli sforzi a ciò che si permette il meno possibile la lettura del Vangelo, specialmente in lingua volgare, e in tutti i paesi sotto la vostra giurisdizione. Basti quel pochissimo che so leggersi nella Messa, né più di quello sia permesso di leggere a chi che sia. Finché gli uomini si contentarono di quel poco, gli interessi della santità vostra prosperarono, ma quando si volle leggere in più, allora cominciarono a decadere». Quel libro, insomma, il Vangelo, è quello che più di ogni altro ha suscitato contro di noi quei turbini e quelle tempeste per le quali è mancato poco che non fossimo interamente perduti. Ed invero, se qualcuno lo esamina interamente e diligentemente e poi confronta le istruzioni della Bibbia con quello che si fa nelle nostre chiese, si avvedrà subito della discordanza e vedrà che la nostra dottrina è molte volte diversa e più spesso ancora ad essa contraria. Né qualcosa, se si comprendesse dal popolo, non cesserebbe di reclamare contro di noi, fino a tanto che tutto non sia divulgato, ed allora diveremo oggetto di dispregio e di odio in tutto il mondo. Perciò bisogna sottrarre la Bibbia alla vista del popolo, ma con grande cautela per non suscitare tumulti.
1: Sembrerà assurdo, ma è un documento storico e le cose stanno realmente così. Le cose stanno realmente così. Erano altri tempi, noi non possiamo giudicare eh, tempi e uomini con i quali non siamo venuti in contatto, che non sono i nostri, senz'altro, ma quando si tratta della verità di Dio, ora noi dobbiamo essere un pochino più eh, accorti, avveduti e la critica, ripeto, può essere anche costruttiva, positiva. Non è possibile accettare da cristiani che pretendono di essere depositari della verità dell'Evangelo una così forte opposizione contro l'Evangelo stesso. Abbiamo visto come i prelati erano preoccupati non tanto del fatto che la Bibbia eh, venisse conosciuta dal popolo, il che poteva essere anche positivo magari, e nemmeno preoccupati dal fatto che il popolo potesse comprenderla male, ma che il popolo potesse comprenderla nel giusto modo, poiché nella Bibbia c'erano scritte delle cose che erano in stridente contrasto con le credenze della Chiesa Cattolica di quel tempo. Ossia, la Chiesa Cattolica di quel tempo, perlomeno in alcuni punti, era in opposizione al chiaro insegnamento della Bibbia. E dicevano i prelati, gli affari di di vostra santità non prosperano se la Bibbia viene conosciuta. Asteniamoci da ogni commento e vorrei allora, per concludere questo, questo tema... Eh, citare ancora il, il Papa Barnabà Chiaramonti conosciuto col nome di Pio VII 1800-1823 il quale si è espresso in questa maniera eh, a riguardo per esempio delle associazioni eh, libere che mh, producevano, leggevano e stampavano la Bibbia dichiaro che le associazioni formate nella maggior parte d'Europa per tradurle in lingua volgare cioè in lingua conosciuta del popolo poiché era solo in lingua latina la Bibbia Espandere la legge di Dio mi fanno orrore, anch'esse tendono a rovesciare la fede cristiana fin dalle sue fondamenta. Che bisogna distruggere questa peste con tutti i mezzi possibili e svelare le empie macchinazioni di questi manovratori. Il Papa Mastai Ferretti, cioè Pio IX, 1846-1878, parlando di socialismo, comunismo, società segrete, società clerico-liberali, vi aggiunge anche le società bibliche, e fa tutto un minestrone praticamente, e dice queste pestilenze, quindi anche le società bibliche che stampano la Bibbia perché venisse conosciuta dal popolo, queste pestilenze spesso e con gravissima espressione sono riprovate. E lo fece con cinque documenti pontifici dal 1846 al 1863. Ecco, eh, sono passati 21, mh, più di, di, di 25-30 anni da quando eh, il salesiano Broccardo, nel citare proprio il Chiaramonti, il Papa Pio VII, commentava «La energia spiegata spie- eh, dai sommi pontefici nella difesa delle Sacre Scritture riscuote ancora ammirazioni e consensi». Ora, com'è possibile dire che i pontefici abbiano difeso le sacre scritture quando ne hanno proibito la divulgazione hanno eh, messo sotto pena di scomunica e di morte all'inferno eccetera eccetera tutti quei poveri credenti che invece volevano leggersela per conto loro e coloro che reclamavano di poterla leggere nella lingua conosciuta non in una lingua strana straniera come il latino come è possibile dire che le sacre scritture sono state protette quando invece sono state addirittura messe all'indice e poi bruciate a rogo
0: Com'è oggi l'atteggiamento della Chiesa Romana riguardo alla diffusione della Bibbia?
1: Ma, mh, credo di averne anche accennato così brevemente nel mio discorso, ma possiamo dire che eh, oggi la, Bi- la, la Chiesa Cattolica è stata un po' anche costretta a prendere mh, parte a questa magnifica, magnifica gara di eh, diffusione della Sacra Scrittura no? con le altre Chiese protestanti e evangeliche. E attualmente non solo la lettura della Bibbia viene incoraggiata, ma in diversi paesi la Chiesa Cattolica Romana cerca anche la collaborazione, collaborazione dei fratelli separati per nuove traduzioni. Ecco, penso per esempio alla mh, nuova traduzione interconfessionale, molto bella, no? e anche se ci sono alcuni punti che mh, sono stati un po' stiracchiati sia per l'una che per l'altra parte. E il Concilio Vaticano II, come abbiamo già ricordato, ha affermato che nella celebrazione della liturgia la Sacra Scrittura ha una estrema importanza e ancora che nelle celebrazioni sacre si darà alla lettura della Sacra Scrittura un posto più abbondante, più vario e meglio rispondente alla necessità. Noi prendiamo atto con soddisfazione di questo cambiamento della Chiesa Romana, però dobbiamo osservare che, mh, cioè, osserviamo che molte cautele sembrano ancora accompagnare, arginare e vincolare la forza propulsiva della Bibbia. Per esempio, eh, storia soltanto dell'altro ieri, si riferiscono a Paolo VI, le parole che ora vi citerò, ehm, egli affermò che la Bibbia deve essere letta non non con le sole risorse dell'erudizione umana, ma con il concorso del Magistero della Chiesa, custode e interprete della rivelazione divina. Gesù invece affermava che lo Spirito Santo avrebbe reso i suoi discepoli capaci di ricordare e di comprendere le sue parole. Giovanni 14,26, infatti Gesù diceva, il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto. Però Paolo VI aggiungeva, noi sappiamo eh, tutte le, preoccupazio- le precauzioni, che debbono accompagnare la divulgazione della Bibbia, specialmente fra il popolo, il quale raramente possiede tutte le nozioni che consentono l'interpretazione più esatta e benefica del, tre, del testo sacro. Ecco, mentre Gesù diceva un pochino il contrario. Certo, c'è bisogno che qualcuno ti spieghi qualcosa, c'è bisogno di qualcuno che ne sa ne, di più, ma da lì a dire che un magistero ecclesiastico è depositario della verità rivelata, ecco, a me sembra un'esagerazione, perché anche il Magistero ecclesiastico deve essere confrontato con la verità della Bibbia e spesso anche il Magistero Ecclesiastico può sbagliare, come infatti vedremo anche nelle prossime ehm, trasmissioni. Credo che possiamo fermarci qui, io avrei ancora altre cose da dire, ma ehm, il messaggio dato credo che sia già abbondante e offra molti spunti di riflessione. Credo che possiamo riprendere la prossima volta, ehm, parlando proprio di questo argomento, ecco, magari del fatto che la Chiesa Cattolica invece ancora affermi che la la Sacra Scrittura è insufficiente ed è molto scura in certi punti. Per certi versi questo è vero, però non bisogna esagerare con con queste affermazioni andando in un un senso soltanto. Ecco, la prossima volta mi piacerebbe farvi ascoltare, e ve lo farò ascoltare, eh, alcuni stralci dal decreto del Concilio di Trento e dalle professioni di fede eh, emanate anche da questo Concilio. Vedremo come ancora lì si si fa capire che la Chiesa Cattolica abbia l'autorità di interpretare, sia la sola, ad avere l'autorità di interpretare la Sacra Scrittura. Abbiamo visto invece da questa trasmissione che Gesù ha affidato il compito ad ogni credente di sporcarsi le mani, di sbucciarsele nello scavare a fondo... Uh, anche tra le rocce dure spesso di questo libro così grande, così meraviglioso, così pieno di risorse ma di farlo in prima persona eh, e con l'aiuto soprattutto dello Spirito Santo vedremo se questo è sufficiente o se in effetti abbiamo anche noi bisogno di un supporto ecclesiastico teologico per poter andare avanti ma credo, ripeto, che possiamo esaminare tutto nella prossima trasmissione
0: abbiamo trasmesso ma il Vangelo non dice così